1: Juan
2: José Candón, la radio que me gusta. Cuando es recíproco, es una maravilla. Pero cuando es recíproco y uno de los dos no puede amar porque no debe, porque tiene una misión y una propuesta que hacerte Una propuesta de colaboración para cazar a un líder nazi que está con su camarilla tratando de montar algo en Brasil. Estamos hablando de la película Encadenados, del año 1946. Una película de Alfred Hitchcock. Y lo hacemos con nuestros grandes conocedores del mundo del cine, con José Manuel Álvarez, que está en Madrid. José Manuel, director de Mundo Doblaje, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Bien hallados, un placer estar aquí compartiendo este maravilloso rato de cine con vosotros.
2: Y en Jerez de la Frontera está Antonio Martínez. Abogado Antonio, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Pues sí, aquí estamos para hablar de una excelente, que incluso me quedo corto, una maravillosa película.
2: Y en Benaluca, esa vieja, está Juanma Maturana. Juanma, ¿cómo has saludado al día hoy?
0: ¿Con las manos? Hola, muy buenas. Pues sí, he saludado al día de hoy con un poquito de calor todavía aquí, ¿eh? con ese calor que, que no se va, que no se va, esa temperatura que tenemos aquí. Encantado de estar otra vez aquí año 1946.
2: Una historia de amor. Ella, bellísima, hija de un eh, nazi, un espía nazi que encarcela. Y quería preguntar ya para empezar, para empezar este programa, Antonio Martínez. Antonio, esta historia de amor fue la circunstancia que hizo que esta historia fuera todavía más potente, más apasionada? Si se hubiesen encontrado en una fiesta en otro lugar donde él no le propusiera lo que le propuso y ella pudiera eh, amar a esa persona y sentirse amada y ser amada sin este conflicto tan importante por delante, a lo mejor no estaríamos hablando de este amor tan intenso. ¿Tú qué piensas?
3: El obstáculo. Este es el elemento fundamental que yo creo que hace que aún surja un amor aún más intenso entre ellos. Porque existe un obstáculo tal eh, para que no pueda desarrollarse de una forma natural y normal que eh, hace crecer aún más esa, ese sentimiento de, de necesidad de uno del otro. Eh, la presentación de la película es genial. Están en una fiesta. bueno, a, a continuación de que sabemos que han condenado al padre de ella y están en una fiesta y vemos de espalda de espaldas a Karigran, nunca le vemos la cara al principio, y ella ya ahí se ha fijado en él, y lo seduce, y empieza a hablar con él. Me gustas, le dice. O sea, esa atracción existe inmediatamente. Él sabemos posteriormente que él eh, es allí a efectos de, de intentar reclutarla, pero ella no lo sabe, y ya, sin embargo, se ha producido esa atracción. El problema será en que la atracción después se convierte en algo mutuo, en una escena que es fundamental y preciosa también cuando están llegando ya a Río y van en avión, y él y ella se acerca hacia la ventana para ver eh, el Cristo del Corcovado y él se le queda mirando de esos layos, y ahí vemos que él también se está enamorando. Y eso se desarrolla a lo largo de toda la película. Eh, es una historia de amor que es muy completa. O sea, vemos todas las fases de la historia de amor durante la película. En el principio, en estas circunstancias, el enamoramiento se van, se van gustando. En cambio, él tiene ciertos reparos. Primero porque eh, aún no sabe cuál, qué va a ser, pero sabe que ella está reclutándola como una espía. Además, eh, la vida que ha tenido ella le resulta un poco... A él no es muy agradable. Ella ha sido una mujer, digamos, disoluta, ¿no? Que podríamos decir en aquella época, ¿no? Una mujer que, que vive su sexualidad, que está de fiesta, bebe. Eh, siempre es una mujer muy... Muy, que parece en cierta medida incluso superficial y eso a él le da un poco de reparo ella incluso se burla de él ¿por qué? porque está viendo que él eh, siente esa necesidad, esa atracción y esto se va desarrollando a lo largo de la película eh, en cuanto primero el enamoramiento, después surge realmente el amor que debemos, hablaremos posteriormente de esa escena, por ejemplo, la del beso que es fantástica, ¿no? como burlaron a la, a la, a la censura con ese beso de, de casi tres minutos pero posteriormente entrar el conflicto. Cuando no puede desarrollarse ese amor, eh, llega un momento en que cada uno, cada vez que su son sus encuentros, son eh, para zaherirse uno al otro. ¿no? Es como abacharse en cara los defectos o las circunstancias que hacen que no puedan estar juntos. ¿no? Eh, como que el otro no ha luchado lo suficiente para que pueda producirse la relación entre ellos. Eh, para finalmente, por supuesto, llegar a, esa, a ese clima final en el que al fin están juntos, ¿no? Pero por eso podemos desarrollar, o sea, Hitchcock, en esta película, ante la apariencia de un cine de espías, un thriller, eh, lo que es, vemos realmente es una completa historia de amor.
2: José Manuel Álvarez.
1: Hombre, está claro que si conoces a alguien y quieres que esa persona forme realmente parte de tu vida. Es decir, que no es una mera atracción sexual, sino que es algo mucho más profundo. Obviamente, pues, eh, de alguna manera te está convirtiendo en una persona distinta. Lo que ocurre es que en una historia como la que nos está contando Hitchcock en esta película, el convertirse en otra persona, es algo que puede destruir a la, a la persona a la que le ocurre eso. ¿Por qué? Porque si dejas tus sentimientos aflorar eh, o si dejas aflorar tus sentimientos y los que son tus enemigos de alguna manera lo perciben, te pones tú en peligro, te pones en entredicho, pero además te llevas contigo al abismo, a tus colaboradores o, en este caso, a tu aliada. ¿no? En vez de protegerla, lo que haces es ponerla a los pies de los caballos porque es evidente que el complot queda, queda rápidamente al descubierto, tal y como vemos que sucede a lo largo de la película. Entonces es imprescindible disociar lo que sientes de lo que estás aparentando que sientes y de lo que quieres que otros eh, vean de alguna forma a través de tus acciones, de tus miradas, de tus movimientos, de tu comportamiento. En una palabra tienes que ser muy cuidadoso porque eh, si te equivocas en el juego del espionaje eh, la apuesta es o ganas o pierdes, pero si ganas bien, ahora si pierdes o si te equivocas y comprometes la misión, pues el resultado es la muerte, ¿no?
2: Juanma Maturana, y hay que ver qué atracción, qué momentos tan bellos, yo diría. Se ve en la pantalla cómo esos dos grandísimos actores, Cary Grant y Anne Gryberman, tienen una química indudable. Ese momento en el que se ven y luego ya cómo ella, a través de la mirada... Eh, va haciéndonos ver que lo que estás sintiendo es muy potente. Eh, ¿Qué es lo que te llama más la atención de ese proceso de enamoramiento que antes comentaba Antonio?
0: Bueno, pues yo creo que ahí se ve desde un principio, lógicamente. Eh, incluso estando en esas primeras, aunque ella estaba algo, algo bebida, no por no decir, está bien, eh, bien puesta en su, en su nivel de, de alcoholemia pues mmm, destacaba la mirada eh, o sea eh, basta desde un principio cuando se eh, se intercambian no esas miradas hay eh, en ese momento eh, confunden la noche con el día eh, se ve esas esas estrellitas mmm, que se nota o sea que te lo hacen ver eh porque esa mirada ese compromiso mmm, es fuerte desde un principio y, y en como hace ver que falta muy poquito en cada una de las escenas el, el darse un beso, el darse un beso. Y bueno, yo quiero recordar que ese primer beso cuando ella no se lo espera, es a mí me, me gustó. Yo no sé cuántos minutos duran cada uno de los besos que salen, pero a mí me, me resultan encantadores esos besos y, y, y está a flor de piel. Eh, yo que sé, ven las estrellas, ven, ven, se confunden la noche con el día. Eh, yo que sé, ahí se ve ese amor que, que no que, que no falla, no falla. están es enamorados completamente. Vamos, te enamoras, te enamoras tú mismo de, de esa secuencia secuencias. ¿no?
2: Antonio, ese beso eterno.
3: Pues sí, hay que tener en cuenta que en aquella época, con el código Hayes, estaban prohibidos que los besos duraran más de tres segundos. Y Hitchcock, con su frecuente habilidad para intentar burlar en todo lo posible la, la censura, para que una forma, por tanto, de, de poder mostrar en pantalla todo lo que realmente quiere mostrar, lo que hizo fue eh, utilizar el, el pequeño truco de que el beso el no fuera continuado. Entonces vemos esa escena en la que están, comienzan a besarse, besos cortos, en el que están, se intercalan alguna palabra eh, con unas frases geniales, como por ejemplo cuando le dice ella que cree que su amor es un poco extraño, porque a lo mejor <ríe> él no lo quiere, ¿no? Eh, y van conversando, coge el teléfono y siguen continuamente besando. O sea, se besan un par de segundos, coge, habla, dice una palabra, coge el teléfono, otro, o, otro otro beso de par de segundos. Es que prácticamente, si tú lo observas bien, es, esa complicidad y esa conversación es casi como una conversación de cama, ¿no? Es como si puede haber hecho el amor, eh, esas conversaciones que se tienen posteriormente, ¿no? Que son conversaciones cómplices con miradas, caricias, pues ese, es, eh, esa sexualidad es la que desprende también esta escena, ¿no? Y, y esto logra, eh, por tanto, no solamente burlar la, la censura, sino eh, mostrar hasta qué grado ha llegado la complicidad entre, entre ambos. Por eso eh, va a ser posteriormente tan duro ¿no? El, la, la cuestión que le plantean, porque estamos hablando de una historia de amor entre dos, pero eh, realmente aparece un triángulo o incluso un cuadrado, ¿no? Porque realmente eh, la orden que tiene es que posteriormente es que ella tenga que seducir a otro hombre, Alexander Sebastian, personaje interpretado por Claude Reigns, que este sí que estaba enamorado de ella previamente. Luego aquí se introduce un tercero, una nueva persona que a pesar de ser un nazi, y esto es uno de los aciertos también de la película, eh, es alguien que puede amar no vemos eh, eh, como un aspecto robótico como muchas ocasiones se atraviesan a los malos no es un malo, de car un malo de carne y hueso que tiene sentimientos y necesidades y la cuarta en discordia que es su madre eh, esa relación extraña madre-hijo eh, que es completamente dominante eh, que intenta separar como lo, lo dice en algún momento de la película, él dice que nunca le ha gustado cualquier chica a la que se ha acercado o sea, esa relación que tiene la madre con, con su hijo y, y entonces mmm, tiene tantas aristas esta historia eh, que genera la posibilidad de ver, o, observarlo desde múltiples, pu múltiples puntos de vista y para analizar cuáles son los sentimientos de cada uno de ellos. A mí me encanta también especialmente eh, esa escena en que están en la, en la terraza, posteriormente ya de descubrir que la misión precisamente es que tenga que seducir a otro hombre y en el que se da ese conflicto de campos desean que no se haga esa, esa misión pero ninguno de ellos lo dice o sea, él está deseando que ella diga que se niegue a hacerlo y ella está deseando que él le diga que no lo haga sin embargo, él por el sentimiento de deber, ¿no? porque estamos eh, hablando de que es un agente y, y ese sentimiento de deber se impone es lo que él ha estado siempre luchando para no enamorarse de ella, por un lado porque no aceptaba muy bien su forma de ser y por otro, pero por otro lado, sobre todo por su, su deber, ¿no? él es un, un agente y que lo primero es la misión y, la, y por otro lado la posición de ella, en el que eh, se siente como que okay, efectivamente, para que sienta que él efectivamente ya no eh, tiene esa, esos peros por la, su forma de ser, sino que eh, se ha producido realmente eh, la, la conexión total entre uno y otro. ¿no? Y sin embargo exige prácticamente que sea él el que le diga que no lo haga yo creo que es una, una escena que es fantástica genera una tensión emocional entre ambos eh, que, que es lo que traspasa también la pantalla y nos muestra que como casi prácticamente es una historia de amor real
2: En la radio que me gusta hablamos de la película de Hitchcock Encadenados El amor de pareja y sus complicaciones, sus desafíos y también sus maravillas, porque sentir tiene eso. No hay seguridad de reciprocidad. Lo que hay es una posibilidad. Bueno, en esta película está claro que sí había. Juanma Maturana está con nosotros en Melalud, José Manuel Álvarez está en Madrid. Y en Jerez de la Frontera, Antonio Martínez. Y lo que yo decía, claro, antes, había esa conexión entre ambos. También lo ha comentado, por supuesto, Antonio. Lo ha dicho a lo la de las miradas eh, antes Maturana. Y también José Manuel ha señalado pues la naturaleza especial de este amor con espionaje de por medio. Y José Manuel... Precisamente voy contigo. En cuanto a esta tensión entre él, el agente Depling, que estaba comprometido como agente, y desde luego yo creo que eso era algo que valoraba ella, pero al mismo tiempo lo que quería es ver si el amor y la pasión que sentía este hombre era superior al deber con el que parecía estar comprometido al 100%. Y esto lo expresa ella con su rostro, con sus gestos, con su mirada. Y hablemos precisamente de esta actriz y de esta actuación colosal que hace en esta película que parece que está vibrando en cada paso, en cada gesto, en cada momento, en cada fotograma. En fin, esta gran actriz, Ingrid Berman. José Manuel.
1: Una actriz maravillosa, una de las grandes, grandes, grandísimas actrices del cine. A mí, desde luego, me parece, pues eso, una, una mujer, eh, lo primero, bellísima. Una mujer que tuvo el acierto de participar en algunas de las películas más importantes de la historia del cine nombremos por ejemplo por quién doblan las campanas película que yo tuve el placer de ver cuando se estrenó oficialmente en España en bueno, uno de lo, el, el primer día yo creo que que se exhibió aquí en Madrid pues pues fui a verla me encantó me encantó me emocionó me bueno me maravilló Anastasia una película en la que quien no, eh, mejor dicho, el que no la ha visto, no la haya visto, es, eh, eh, no sabe lo que se pierde porque te enamoras, te enamoras de de Ingrid Berman en este en este film, ¿no? Es una auténtica maravilla. Luego, bueno, pues por, por ejemplo, tienes eh, otra película como Atormentada, que es una película maravillosa. qué vamos a hablar de Casablanca, una de las historias de amor más potentes que se han rodado jamás, y además con escenas antológicas en la historia del cine. Y luego, bueno, pues, eh, en fin. Eh, el Rolls-Royce amarillo es otra de mis películas favoritas. Es una película maravillosa. Eh, Encadenados, pues es una película también eh, cuya visión recomiendo. Luego hay otra película que a mí eh, no quiero dejar pasar esta oportunidad para recomendarla. Eh, es una de las películas eh, que más me han hecho reír y que a la vez más me han encantado. Es una película. Maravillosa, divertida, con muchísima clase y para disfrutar. Flor de cactus es una película extraordinaria donde ella, como de costumbre, pues da un recital. Y es que esta mujer, bueno, por algo la eligieron en 1948 o 1949 para rodar Juana de Arco y para interpretar a la dama, ¿no? Pues, pues bueno... Es, es, es que hablar de Ingrid Bergman, en mi opinión, es hablar de, de una mujer que era mucho más que un mito, porque cualquier mirada suya, cualquier gesto, eh, es que aunque simplemente, simplemente moviera una pestaña, ya te estaba diciendo algo, ya estaba haciendo algo que realmente te podía llegar al corazón. Y es una de esas mujeres que tiene la virtud de llenar la pantalla solo con con una mirada, con una palabra, entrando en escena, saliendo de escena. Es, es bellísima, es, es potente, es, es, tiene una clase extraordinaria, una elegancia abrumadora, un saber estar, un saber caminar, un saber moverse. No necesita mostrar nada, eh, nada, nada. No, no necesita más que mostrar un gesto por pequeño, por sutil que sea, y con eso, con eso ya lo está diciendo todo. Yo creo que eso, todo esto es algo tan, tan maravilloso, tan extraordinario, que, que bueno, pues para mí ya digo, es una de las eh, más importantes actrices de la historia del cine y una de las grandes, grandes, grandísimas estrellas de, de Hollywood, pero de las que más, una, una mujer maravillosa.
2: Y el personaje, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer moderna, año 46. De hecho, Antonio suele hablar precisamente de, de Howard Hawks y de sus películas y bueno que retratan unas mujeres muy pues poderosas, independientes, con una mirada de la realidad que no tiene nada que ver con eh, esa otra que podíamos pensar que en aquella época las mujeres tenían, la mayoría, esta mujer, hablamos ahora del personaje interpretado por Ingrid Berman, Alicia Antonio
3: Es una mujer independiente, creo que, que hace muy bien entrar a colación la idea de la mujer de, de Howard Hawks, ¿no? la mujer en las películas de Hawks, que siempre son mujeres independientes mujeres fuertes, mujeres que no necesitan realmente a nadie y mujeres que viven de una forma libre, su sexualidad y en todos esos aspectos, y en este caso también es así eh, Una de las primeras uh, frases que, que dice cuando estamos en, en la fiesta y se va a ir en coche, ¿no? porque ella dice que quiere dar un paseo y se van a ir en coche y hay un momento en que él le dice eh, que si va a llevar no va a coger el abrigo que hace frío y entonces ella le contesta le llevo a usted, o sea, ya le está demostrando a quién le tiene que uh -huh. dar calor ¿no? ella, aquí nos muestra que la, la, su personalidad, es una, es una mujer que no tiene ningún problema para a, a la hora de seducir a un hombre a alguien que acaba de conocer y que sin embargo le atrae sexualmente y ya le está haciendo la, las primeras insinuaciones eh, a lo largo de la película eh, vemos también una evolución en ella, porque ella con esto de, de que eh, para Devlin, ¿no? para el personaje de Carrie Grant eh, no es muy aceptable la forma de vivir de ella, ella quiere hacer una evolución y e intenta, mencionan que llevan ocho días allí en, en Río y que han estado por tanto, se supone siempre saliendo juntos y ya eh, se comienza a darse esas relaciones sea, y ella se burla en cierta medida de él, ¿no? con las mariposas en el estómago, y sin embargo como él sigue todavía muy frío, muy distante parece que no acepta esa posibilidad ella misma eh, pone en duda ¿no? esa posibilidad de que pueda existir el amor, ¿no? eh, que dice, vas a pensar siempre que, que si fue mujer una vez, lo será siempre, si bebes lo beberá siempre, y se pide precisamente un, un vaso de whisky doble ¿no? eh, ahí comienzan hasta a herirse unos a otros, eh, y esa forma de, de herirse, lo veremos posteriormente cuando ya eh, tras la misión, que ha tenido que incluso contraer matrimonio con, con el nazi y él se encuentra completamente dolido porque quería que no hiciera, que no aceptara esa, esa, esa misión eh, decide y pide que, que le trasladen ¿no? precisamente a España en una... se es muy repetido a lo largo de la película de España, claro, como con esto de que estaba Franco y también había aquí eh, supuestamente algún tipo de refugio con respecto a los nazis eh, pues eh, se repite en muchas ocasiones la idea de, de España pues cuando ella descubre que él ha pedido el traslado y que no se lo ha dicho, tienen ese uno de los, de los últimos encuentros para pasar información y ella ya viene mal estado, porque no hemos comentado nada, pero eh, al descubrirla eh, empiezan a envenenarla, y, pero no se sabe, ella no lo sabe, y, y viene muy mal estado, empieza a hablar con él, y, y a pesar de que se encuentra mal, no se lo dice como tal, y él, él cree que está borracha, y precisamente ella... Insiste aún más esa idea, ¿no? Como sabe que a él, lo, es una de las cosas que le que repudia, que no le gusta de ella, cuando bebe y cuando estas cosas, ella le insiste y dice, no, lo que tengo es resaca. O sea, eh... Esa, esa expresión que tiene ella a lo largo de la película de todos los aspectos de, de la que pueden surgir en el amor, aspectos como eso, el, el enamoramiento, la idea de intentar herir a la otra persona en el momento en que existe una pelea, aunque no exista ese conflicto como tal, no existe una discusión, no existen malas palabras, pero se utilizan la, las expresiones para herir a la otra persona yo creo que está maravillosa a lo largo de toda la película y en ese último momento final que también está fantástica uh, eh, cuando ya está en la cama ya prácticamente se está dejando morir porque sabe que no puede escapar de allí y él viene a, a rescatarla hoy no sería muy políticamente correcto parece que tendría que rescatarse sola pero es que la circunstancia es que ella no puede en este momento ¿no? y, y es eh, esa entrega ya es una entrega total no cuando él ya ve que puede perderla y le dice que, que la quiere y vemos una, una expresión de que se le ilumina la cara a pesar de, de, de reflejar también ese dolor, esa impotencia de que prácticamente se, se está perdiendo la conciencia yo creo que es que lo refleja de una, de una forma que es, que es increíble ¿no? y, y vemos como eh, Carrie Grant a la hora de hablar con ella prácticamente recuesta la cara y es como si de nuevo estuvieran en, 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 bueno, ella están efectivamente en una cama pero no es una situación de, de sexo, pero él recuesta prácticamente la cara y es como si ambos estuvieran otra vez juntos, ¿no? Es como si hubiera habido ese encuentro sexual y él la, la, la coge en sus brazos para llevársela, que yo creo que, que es una sublimación también de, del amor. En este caso, no solamente porque la rescate de su vida, sino porque ya le entrega, ¿no? Ya le dice que efectivamente la quiere. Y ella, ya está maravillosa. Y como dice José Manuel, es que eh, prácticamente es imposible no enamorarse de, de ella en esa película.
2: Pues, fíjate, hasta Maturana se ha enamorado. Maturana... Pues sí, la verdad es que enamora. Ella enamora. Este tipo de, de películas es para verlas como: al lado de la persona que, que
0: amas, en soledad, tú como prefieres. Sí, la puedes ver perfectamente con la persona que amas. De hecho, si, si la amas y te ves estas películas, pues descubres que que ese amor está ahí y que que muchas de esas situaciones que sale con Alicia no que como lo has dicho tú de Ali para los amigos de Alicia pues ella enamora ella enamora y, y y has pasado durante lo largo de a lo largo de tu vida también has tenido ese enamoramiento no y que sí que al final eh, se tiene que casar con con este hombre para poder investigar y hacer eh, con Alexander, ¿no? En Alexander. Eh, que bueno, que con Alexander no existe el amor, ahí se ve perfectamente que por mucho que se miren unos a otros, incluso en la cama, fíjate, en la cama al final tampoco harían nada, simplemente lo, los polvos que echaron, pero vamos, que le echaron el polvo para envenenar, la que sí. no fue otra cosa. Ahora, al final la suegra siempre pasa eso, de estar en este mosquito. Yo la vería, yo la vería con, con María Jesús, claro que sí, porque es una película que te enamora, ¿no? Y te vuelve a recordar eh, que estás enamorado. Y eh, la verdad es que me encanta, me encanta Ingrid Bergman cuando cuando actúa en cada momento como Alicia, ¿no? Como su personaje y lo que decía antes Antonio, eh, ese momento cuando ya está ella que no tiene fuerzas que no se nota otra vez de nuevo eh, cómo cambia esa cara que tiene que estar totalmente impotente después de tanto polvo como hemos dicho antes pero a quien quiere de verdad a quien quiere de verdad es eh, pues pues a David no que es su, su amor su amor eh, José Manuel eh, Alexander
2: Sebastián este hombre eh, el cabecilla al parecer de este grupo aunque bueno cabecilla entre comillas porque date cuenta que él al final al final pues tenía que pasar por el aro, o sea, que tan cabecilla no sería. Es, es un miembro de una organización que eh, iba más allá a través de esta locura ideológica que todos conocemos del nazismo de, de, de este individuo. Pero esa actitud de él, de sabiendo que no me ama... En el caso suyo, daba la sensación que pensaba que, bueno, pues que tenía que crear alrededor de ese eh, amor ficticio que él sabía que ella no sentía, pues una serie de límites, unos límites que, claro, visto desde fuera, uno puede pensar, pero esto, esto es que pinta mal y va a terminar eh, mal. ¿Cómo alguien puede aceptar, incluso buscar y tratar de asegurarse la compañía de alguien que no te ama? José Manuel.
1: Bueno, yo creo que en el caso del personaje que interpreta el gran actor inglés Claude Rains, Alexander Sebastian, yo creo que no es amor, es posesión. Es el querer poseer, tener, ser propietario de, ser dueño de, mejor dicho. Entonces, bueno, él sí él, él la desea, es obvia, obvio que, que la desea, pero eh, más que, o además de desearla, lo que quiere es eh, ser su dueño, poseerla. Entonces, bueno, pues eh, está claro que en la película quedan muy diferenciadas varias cosas, ¿no? Eh, por un lado, la pasión enfermiza de una madre por su hijo, eh, que... Él, lo vemos claramente reflejado en, en la historia ¿no? que desarrolla Hitchcock. Eh, ese afán de, de, de posesión de la madre a su hijo, ese afán a su vez de poseer un objeto bello, en este caso una mujer a la que se desea, a la que se codicia, que se ambiciona tener, tener en el sentido de, de más físico del, del asunto, ¿no? Pues eh, qué es lo que le pasa a Sebastián y todo eso enfrentado a el sentido del deber que tiene Devlin, el deseo de por una parte rehabilitar eh, rehabilitarse rehabilitar su apellido y redimirse redimirse de bueno una vida frívola, superficial, que ha llevado en cierta medida hasta ese momento la protagonista de nuestra historia, Alicia, hija de un espía nazi condenado por, por espiar precisamente para Hitler, y eh, el sentido del deber, la abnegación en ese sentido, la entrega al mm, compromiso con su país y con una uh, misión en un sentido muy alto, a nivel patriótico, del protagonista, de Devlin, y cómo esa cómo todo eso confluye para que eh, bueno pues la mujer tenga que renunciar a sus sentimientos por amor al hombre del cual está enamorada. Con lo cual vemos eh, la capacidad de generosidad y de entrega de esta mujer y hasta qué punto ella, le quiere a él realmente. Y como él, bueno, pues también tiene que renunciar a lo que más quiere, a quien más quiere, que es a ella, por su país, por defender a su país. Porque no olvidemos que eh, los nazis están manejando uranio. Y ese uranio es evidente que es para construir una bomba atómica. Construir una bomba atómica en 1946, o que el uranio estuviera en manos de una secta nazi implicaría eh, un ataque directo y sumamente destructivo contra Estados Unidos y eh, el renacimiento de eh, del tercer Reich, un cuarto Reich, con lo cual eh, estamos hablando de una misión verdaderamente peligrosa y, y realmente una misión de unas proporciones, no voy a decir apocalípticas, pero sí muy serias. De hecho, simplemente por el desliz que comete uno de los nazis con la botella eh, poco antes de la mitad del metraje de la película, vemos que es asesinado, es ejecutado por por, por el resto, de por uno de ellos, no uno de sus compinches que es al final el destino que le aguarda a Sebastián. Cuando esa puerta oscura, enorme, se cierra, eh, nos están diciendo que está cayendo la losa de la muerte sobre la condena a muerte de ese personaje, ¿no? por haber sido arrastrado al infierno por sus bajas pasiones, en comparación con la belleza del amor y con el amor auténtico y genuino de los dos protagonistas.
2: Y hasta aquí... Hablamos del amor gracias a esta película, tomando como excusa esta película del 46 Encadenados. Hoy en Hispanoamérica, al parecer, se llamó Tuyo es mi corazón, que suena un poco... ¿No, matura nada, ¿No, ¿No suena eso a Culebrón? Sí,
0: sí. la verdad es que suena un poquito a Culebrón, pero es muy bonito. ¿eh? Me no, gusta sí, bien no, lo de... Tuyo
2: es mi corazón. Sí, no,
0: la verdad. Tuyo es mi corazón.
2: Bueno, pues... Culebrín, pero bueno, bueno. Bueno, pero tiene su cosa, tiene su gracia. Si te gusta, te gusta, y si no te gusta, pues no te gusta, es así, como todo en la vida. Y hasta aquí eh, el amor. Seguimos hablando de encadenados de esta película, pero en clave meramente cinematográfica. 1946 una película hombre notable es quedarse corto sobresaliente, bueno matrícula de honor pero ¿quién soy yo para decirlo? tú puedes decirlo si has visto esta película ¿la has visto? bueno, si estás en Hispanoamérica tuyo es mi corazón así la llamaron si estás en España Encadenados Giscop, este gran genio inglés. Y como nos gusta analizar, nos gusta disfrutar del cine y luego, después de ver la película, comentarla, tenemos con nosotros a José Manuel Álvarez, director de Mundo Doblaje. Está en Madrid, como ya sabéis, y en Jerez de la Frontera está Antonio Martínez. Otro gran enamorado del cine, abogado, y tenemos en Benalud Casas Viejas, en Cádiz, a Juanma Maturana. Humorista y, y, y mucho más. Y, y nieto de Don Dicasio. Eso ya son palabras mayores. Palabras mayores. Y hablamos de esta película sensacional. Ya, en una primera parte dedicada a la historia de amor, hemos hablado precisamente de esa historia que pone la carne de gallina. Y ahora vamos a centrarnos en esa labor excepcional. La dirección de Hitchcock, no sé lo que piensa al respecto José Manuel Álvarez. José Manuel.
1: Yo creo que Hitchcock <coughs> perdón, era un hombre que sacaba lo mejor de las historias y que era capaz, eh, que era capaz de darle una vuelta de tuerca a eh, lo que traía en sus manos. Yo creo que este hombre tenía esa extraña esa extraña capacidad de darle un toque especial, bien fuera por su procedencia del cine mudo, bien fuera por eh, las vivencias que él había tenido en su Inglaterra natal, bien fuera por eh, la influencia de la educación que recibió siendo un niño, y bien fuera también porque yo creo que en el fondo Hitchcock, sobre todo, era un hombre que eh, amaba el cine, pero odiaba eh, la parte más convencional del cine. ¿no? Por eso, este hombre eh, que tenía ese, esa capacidad, ese talante artístico superior... Era capaz de decir, bueno, para mí el cine es eh, poder llenar un, una sala con 400 butacas, ¿no? O sea, o que los actores para mí son ganado. ¿no? Entonces, yo creo que él era un hombre que odiaba los convencionalismos, era un hombre muy personal y era un hombre que realmente, eh, más que conocerle por sus eh, obras fuera del cine, yo creo que hay que conocerle, hay que seguirle los pasos por sus obras cinematográficas, por cómo era capaz de retorcer al actor hasta extraer de él ese punto que a lo mejor era muy difícil o era prácticamente imposible ver eh, de la mano de otro director y en cambio con él sí daba ese extra, sí daba ese ese puntito o ese puntazo de más ¿no? y entonces bueno yo creo que este hombre era capaz de manejar el talento con una capacidad como que es, quien está eh, amasando y dando forma a una vasija de barro para convertirla en, en una maravillosa obra de alabastro ¿no? y eso es algo a lo que muy pocos llegan y eso, eso para mí era lo que, una de las cosas que hacía que Hitchcock fuera tan diferente de, del resto de directores de, de los más grandes del cine.
2: Tengo en la pantalla, Antonio, una foto del beso, una de uno de los muchos fotogramas del beso aquel eterno del que ya hablamos en la primera parte de este programa dedicado a Encadenados. A mí me impresiona cuando los actores son capaces de actuar sin movimiento, cuando la foto lo expresa todo, cuando son capaces sin usar la palabra, solo con su gesto con su saber estar, con su mirada, con su presencia transmitir aquello que quieren transmitir y cuando veo a Cary Grant y a Ingrid Bergman con los labios pegados Estoy viendo pues, dos figuras imprescindibles del cine, dos personas, dos seres humanos que eran capaces de llegar al, al alma. Y ese talento, esa sensibilidad, que sabía muy bien, como acaba de decir José Manuel, manejar Alfred Hitchcock, es algo insustituible. Eh, técnicamente, ya hemos hablado de Ingrid Bergman, de la grandeza, de su talento y de su capacidad de interpretación, pero Cary Grant, creo, me da la sensación, me han dicho que a ti no te disgusta, al menos, Antonio.
3: La verdad es que ya sabes que es mi actor favorito, porque tiene una versatilidad a la hora de, de contar las historias con, su, con sus gestos, con sus miradas. O sea, es capaz de eh, transmitir cualquier tipo de sensación del personaje sin necesidad de ningún tipo de aspaviento, huyendo de histrionismos. Por eso eh, lo más alejado que puede ser, por ejemplo, con respecto a, a Marlon Brando ¿no? o, o James Dean. Ese tipo de interpretación en el que todo tiene que darse una fisicidad exagerada para demostrar los sentimientos interiores, esa forma de abrazarse, de cogerse el pelo. No, en este caso no. En este caso basta simplemente una mirada, una forma de, de, de ligeras poses, eh, 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 la forma de moverse. Esto demuestra ya la, cuál es el sentimiento del personaje y no es necesario ningún tipo de, de exageración. Caligran, eh, sin duda, donde habrá más ha brillado ha sido en las comedias. Pero no porque no fuera capaz de hacer otra cosa, sino porque fundamentalmente eh, era para lo que era muy taquillero en, en, esa, en esa materia y por tanto lo buscaban para eso. Pero en esta película, por ejemplo, nos muestra que es fantástico, tiene su lado oscuro. ¿no? Ya, ya lo mostró también el propio Fisco, que en, en la película sospecha esa, ese carigrán también que puede ser siniestro, que puede ocultar algo que, que no sabemos. En este caso es más bien la dureza. Es alguien que es duro porque realmente el personaje de Redling eh, eh, en atención a ese compromiso que tiene con respecto a, a, a la CIA o al FBI o a alguna de estas agencias eh, de espionaje, eh, pues eh, es alguien que es muy muy seguro de sí mismo que sin embargo eh, es eh, ella, ¿no? Es Alicia la que le rompe esa seguridad, ¿no? Y, y eso se muestra muy bien a lo largo de la película. Eh, es capaz de, de mostrarse fío y sereno al principio, ¿no? Cuando la conoce, como, como no se deja dominar, como cuando lleva conduciendo, él la deja conducir a pesar de que va borrache conduciendo a 120 o a 130, pero va con la mano y en el momento en que ella lo descubre, pues no, no tiene ningún tipo de escrúpulo y si es necesario, pues la golpea cuando ella se, se, conviene, se pone histérica, ¿no? Eh, es duro, es fuerte, es alguien seguro, perdón, seguro de sí mismo. Y sin embargo, conforme se va enamorando, esto va perdiéndose y él eh, comienza las dudas. Y esto se ha reflejado tanto de una manera tan sutil por parte del de actor eh, que, que es, eh, es maravilloso. ¿no? Eh, se dice, la propia Ingrid Bema contaba, eh, que que eh, estaba abierto a que lo que pudieran aportar los actores. no El actor le sugería, pues yo creo que pues, se, se podía hacer de esta forma o se podía hacer de esta otra forma... Eh, y, y dice, que y Hitchcock te escuchaba y cuando terminaba de escucharte decía, está muy bien, pero hazlo de la forma que yo te he dicho. <ríe> en ese sentido, no. también en muchas ocasiones dice que le, que le preguntaban a dice ¿cuál es mi motivación? Esa motivación que necesita la actor a la hora de de, de, que, de buscar el fondo de, del personaje. Y, y Hitchcock le contestaba, su, tu sueldo. Porque es tu, es tu trabajo, ¿no? Es tu trabajo es hacer lo que yo te diga y la interpretación. Y esto eh, sí que lo consigue, eh, no solamente en esta película, sino en todas las películas Hitchcock, eh, pero yo creo que es gracias a la gran calidad de los intérpretes que tiene. En este caso, Cary Grant, en otras ocasiones, por ejemplo, en Invertigo, James Stewart, eh, y cuando son grandes actores, eh, le saca mayor partido. Eh, en esta película eh, sí que se detiene más en cuanto al desarrollo y evolución del personaje, en cuanto entramos más en la intimidad de ese personaje y por tanto eh, sí que permite digamos, una, un mayor trabajo actoral. En cambio, en otras películas, por ejemplo, eh, como con La muerte de los salones, eh, Cary Grant está fantástico, pero porque ya sabemos que es Cary Grant. Ahí eh, se produce una mayor sucesión de, de acontecimientos que prácticamente no, no permiten indagar en el, en el interior de, del personaje. Por tanto, ya tenemos predispuesto a quién es Cary Grant, cómo es Cary Grant, lo hemos visto a lo largo de muchísimas películas y por tanto ya sabemos cuál es su personalidad. Y eh, ya podemos trasladarlo directamente en, en esa película. Y no tiene, no tiene por qué contarnos eh, cómo es. Ya lo sabemos. Eh, por eso, yo creo que se resiente en otras películas posteriores, por ejemplo a mí en la etapa inglesa posterior, me refiero a Freneside, yo creo que con esas películas con unas estrellas hubieran ganado mucho más. ¿Por qué? Porque eh, ya tendríamos, digamos, preconcebido y tendríamos la, la posibilidad de conocer a los personajes sin necesidad de que eh, se ponga a contárnoslos, que no lo hace y que por eso pierden para mí esas películas en esta, como decía, sí que se detiene un poco más pero eh, se detuvieron ¿no? la, la facultad que tiene de, de reflejarlo? Cary Grant es, es que es fantástico. Bueno, Cary Grant, y Claude Reigns, que pues, también está maravilloso, ¿no? Porque eh, esa dualidad entre el hombre frío y, y qué asesino que puede hacer, sin embargo delicado, ¿no? Esa que, que prácticamente eh, está a los pies de, de Alicia y es dominado por su madre. O sea, tiene tantas aristas también ese personaje que yo creo que todos los actores están fantásticos en esa película y que Chris Cook sabe sacarles partido al 100%.
2: Y Gary Grant sabe sacar repartido también a, a, a su pelo, hay que ver cómo se peina José Manuel, eh, maturana. Y yo hay que ver cómo se peina este hombre. Eh, primero, ninguna, ni una sola arruga en su traje que siempre va perfecto, siempre va, hay que ver cómo va el tío. Parece que va vestido hasta de españolito y todo. <ríe> maturana,
0: maturana. Y lo del pelo, hay que ver, lo del pelo es una cosa increíble, eh el pelo ni se le mueve además date cuenta la, la primera escena cuando están en el coche que es un cabrio que, que van, que a ella se le mueve el pelo para arriba y para abajo que, se, que incluso le molesta el pelo y no ve ¿Eh? y él nada él ahí está perfecto con su con su pelito peinado es que es un galán es que, es que era un galán y aparte de eso que controlando controlando siempre todas sus imágenes estaba pendiente incluso de, de, del freno de mano por si acaso se le iba el coche que vamos que el coche se le fue más de una vez pero el pelo era, era todo un arte vamos siempre peinadito este no, ese es porque no ha venido a Cádiz Si hubiera venido a Cádiz con el levante Ese no le dura el peinado ni en broma no. <risa> Bueno, pero eh, Español, español, si, si hombre Si viviera en nuestra época Yo creo que
2: iría exactamente igual de con vestido como tú y como yo Ahora mismo estamos vestidos
0: Sí, estaría vestido de español Anda que nos iba a hecho un figurín De español de, de los pies a la cabeza pero, pero bueno, eh, sí, sí. pero si
2: Antonio, yo creo que si Antonio pudiera elegir una época para vivir cinematográficamente, yo estoy convencido que sería el cuarenta y tantos, digo yo, o no, Antonio.
3: Para el cine. Para el cine sí, o sea, cine. No, en no, otras bueno. circunstancias no. No, no, pero sí, en sí es menos. tienes que vivir en unas películas. ¿En qué películas te gustaría vivir? Y evidentemente en las películas de los años 40, no películas con, con Humphrey Bogart, con Cary Grant, o incluso ya en los 50 algunas películas así con John Wayne, algunos westerns, eh, es la época de, del cine que, en el que hay mucho Moore, en el que hay más esas mujeres, ¿no?, de Hawks, que hablábamos antes, ¿no?, esa, esas mujeres independientes y fuertes, ¿quién no quiere ser seducido y que te vuelva loco y que te ponga tu vida del revés por, por una mujer de, de, de las películas de Cary Grant, es que es fan... perdón, de Howard ah. Hawks, es que es fantástica esa época. Pero tres no? segundos de
0: beso, tres, seg tres segundos de beso, Antonio.
3: Pero para eso están la, la, esas elipsis y esas cosas que utilizan los, los directores. En esta película la vemos claramente ¿no? cuando eh, están en la reunión y, y, y dice, le dice... Le dice a Ingrid Bergman a Karigaran, bueno, pues ya puedes apuntar entre mis conquistas a Alexander Sebiasten, Y él se nota que se le cambia la cara, ¿no? Porque ya sabe que realmente eso significa que se ha acostado con él. O sea, que el sexo existía, aunque no fuera explícito en pantalla como las películas de hoy, pero eh, lo, lo vemos constantemente a lo largo de la película, que, que, que la, esa sexualidad se vive entre ellos.
2: De forma tan elegante y... y... Y tan potente al mismo tiempo, porque esa escena que mencionas tiene una gran potencia y se ve, claro, sobre todo por la capacidad actoral de ambos, él se le nota como su cara... Se transforma. Y, y, y bueno, es que es, que es, es una maravilla que lo vamos a hacer. Eh, bueno, que vamos a hacer. Afortunadamente, podemos hablar de estas grandes películas ¿no? de, de, de aquellos años eh, cinematográficamente tan destacados. José Manuel, pero hablemos del doblaje de nuestros grandes actores de doblaje que en todas las épocas han brillado. ¿Y los de esta película?
1: Oye, a mí realmente me. Me encanta, creo que creo que la película tiene un doblaje maravilloso, realizado aquí en Madrid en 1967 y bueno, pues la verdad es que el trabajo realizado en un clásico y además uno de los pioneros en cuanto a estudios, a lo que es la industria del doblaje en España, que es Audiofilms en España, pues la verdad es que es realmente... Está genial. A mí, desde luego, eh, Mercedes Mirella que es la actriz que en esta ocasión le prestó su voz, o en aquella ocasión le prestó su voz a Ingrid Bergman, hace un gran trabajo. Esta mujer era una muy importante actriz eh, de teatro, rapsoda y actriz de cine aquí en España, que fue una de las pioneras eh, de la industria... Eh, del doblaje en nuestro país junto con otra de las grandes Irene Guerrero de Luna de las más grandes la voz habitual de Beth Davis y sus maravillosos e increíbles ojos Beth Davis eyes <ríe> y luego no pues eh, me encanta no me encanta porque esta mujer al igual que al igual que Carmen Morando también otra otra de las grandes eh, pioneras del doblaje español, pues eh, impregna una gran sensualidad, muchísimo encanto, mucho talento, mucha elegancia, ajusta muy, muy, muy bien cada palabra, con cada gesto, con cada mirada y realmente dibuja con su voz lo que la actriz nos está, nos está perdón mostrando en la pantalla. Luego, por ejemplo, yo siempre que tengo el, el, el placer, el honor de escuchar al gran Teófilo Martínez, eh, la voz de la montaña, como así se le conocía en radio y en doblaje, que en esta ocasión le presta su voz al doctor Anderson, pues eh, al personaje del doctor Anderson, pues bueno, es que realmente este hombre tenía un quehacer increíble. Y por supuesto. Para mí, el mejor actor que ha habido de doblaje en este país, que es indiscutiblemente Ángel María Baltanás, pues, pues bueno, eh, que es el actor que en esta ocasión le presta su voz a Kerry Grant, ajusta muy bien, hace los tonos bajos, muy bajos, muy bajos, exactamente igual que hace en el original, o muy parecido en un porcentaje muy alto al propio Kerry Grant. Tiene un tono de voz similar, incluso bastante más grave que él. Y bueno, pues la verdad es que lo hace muy bien. Además resulta eh, romántico cuando tiene que eh, ser romántico y resulta duro y cortante como el acero cuando es necesario. Luego también, por supuesto, Eduardo Yayo Calvo. Madre mía qué pedazo de actor, ¿no?, eh, prestando su voz a Claude Rains, el malo, ¿no?, Alexander Sebastian, pues realmente lo borda, además, con esa voz grave, rota, muy, muy, muy rota, que va también en un tono serpentea, en un tono muy bajo. Algo muy destacable y muy curioso en esta película, ¿no?, es, es el tono tan bajo de, de los graves pues bueno, eh, y además destaca mucho en un film donde hay, pues eso, estamos escuchando a una serie de actores como Ángel María Baltanás, como el propio Eduardo Calvo, como Claudio Rodríguez, como Teófilo Martínez, como Santos Paniagua, en fin, Stanis González o Benjamín Domingo, que eran actores cuyo hilo común o cuyo denominador común era el tener unas voces graves y o oh, muy graves de las más potentes del doblaje español y hacerlo pues eh, con un tono bajo, con un tono más o menos melifluo serpenteando a través del personaje en cada escena ¿no? yo creo que eso le da también una sensación, un aire muy particular a la visión de esta película y ayuda mucho a comprenderla mejor y a disfrutarla
2: Ana ¿Esta película le hubiese gustado ¿es la, a,
0: a, tu, a, a tu abuelo a Don Nicasio? Pues sí yo creo que sí hubiera estado desde un principio diciendo la, lo, la van a coger la van a coger la van a coger y verás tú cómo la cogen y verás tú como al final cae pero bueno si sí, le hubiera gustado lo hubiera estado entretenida y, y bueno pues eh, mi abuelo Nicasio también también se enamoraba lógicamente y ya te digo lo que me decías de mi, de mi abuelo Nicasio eh, hubiera estado el pues, tiempo verás tú cómo la cogen porque al final, eh, cuando se cae la botella, hubiera dicho a lo mejor, mira, ahí está la botella, que le coge la botella, que no guarda. Eh? O sea, que lo del uranio, no sé yo si a él le hubiera gustado mucho eso. Le hubiera dado hasta coraje. Y quita, quita del uranio, no lo menciones más, porque la
2: realidad presente está llena también de uranio, ¿eh? Aunque espero que no se mueva demasiado. Hay que ver el uranio, <risa> sí. lo que está dando, sí ah, Hay que ver, hay que ver. Llegarle deja sí. la tabla periódica, la tabla periódica,
0: deja ahí, ¿eh? dejala, déjala ahí, déjala, la mejor que... Déjala,
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues ya para terminar, pues gracias por haber seguido este programa, gracias a nuestros amigos, a ti, donde estés, no sé dónde estás, pero si estás en Cádiz, pues te saludo, si estás en Madrid, eh, Maturana, Radio Tentación 91.4, en Madrid, o si estás en Benalú, en la zona, allí en, en la radio de que dirige Juan José Gardón,
0: y Radio punto 107.7, ¿verdad?, Sí, 107.7, exacto sí, También en Onda Suroeste, ¿no? Hombre, 107.1, creo en recordar Onda en Badajoz Sureste, En Badajoz,
2: por supuesto, también estamos en Radio Copla, en la FM en el campo de Gibraltar, estamos en Sevilla, en Onda Sevilla Radio para toda la provincia, también en FM, y por supuesto en... Gorgue, Gorgue. Gorgue, Gorgue. En, Gorgue. <ríe> en Onda Sevilla Radio. Gorgue.
0: Eh, 106.2 bueno, creo que era, ¿no?
2: Sí, pero el Gorgue, pero el Gorgue está en Radio Miraflores, eh, en Radio Miraflores, en Radio Miraflores de Sevilla. Sí, onda, onda Sevilla sí, sí, sí. Radio. Eh, también pues nos puedes escuchar allí en toda la provincia y en alguna más en alguna más hay,
0: en ¿eh? Maturana en alguna más había que, Mar, se me que se nos olvida en el Palmar, en el Palmar 108 ¿no? ah, Radio El, el Palmar, Palmar ¿quién, quién? Radio El Palmar, hombre claro. por Lo supuesto, aquí
2: al ladito Radio El Palmar, bueno, tú la tienes al lado, yo la tengo un poquito un poquito más lejos, una mejita ¿eh? una mejita nada más sí, José Manuel Álvarez, gracias por haber estado con nosotros
1: un placer, como siempre. Disfrutad, pasarlo muy, muy, pero que muy bien. Y si es con el cine, pues mucho mejor.
2: Y pues perfecto, con el cine. Y Antonio, ¿con el cine o sin el cine?
3: Hombre, yo disfruto siempre con el cine. Y siempre que puedo, intento pasar el máximo tiempo que puedo con el cine.
2: Ay, por cierto, que no quería ir, no quería terminar el programa sin mencionar a nuestro el fallecimiento, de nuestro amigo Lolo, que conocimos precisamente sí, en no. León... Cuando eh, estuvimos allí para el evento eh, que nos invitó precisamente relacionado con la enfermería y él era un gran cronista de la ciudad y de toda la región y tenía un humor, una ironía, una sensibilidad y la verdad es que es otra de esas noticias que nos deja, nos dejaron, nos dejó
0: helados. ¿eh? Nos, a mí me dejó como y a ti cómo te dejó,
2: eh, matrona
0: sí, no, la verdad es que fue fue fuerte, fue ahí de momento y se nos fue y lo que tú comentaste, que tenía estaba lleno de vida y que, que ha sido una lástima y que bueno, pues desde aquí que que este lo hayan recogido y este, bueno, pues fue fuerte, fuerte, sí. Saludos también a sus
2: compañeros En La Crónica de León y bueno, esta es la vida, es la vida, no se puede saber, es imposible conocer lo que va a ocurrir mañana. Gracias y hasta la próxima.